0: Willkommen zu der nächsten NFL-Podcast, bitte. Teil von der nächsten Podcast-Bitte-Produktion. Die NFL-Wildcard-Round nähert sich ganz, ganz steil dem Ende. Fünf von sechs Spiele sind gespielt. Über die beiden vom Samstag haben wir schon gesprochen. Das heißt, ganz logisch, geht es jetzt um die drei Spiele vom Sonntag. Ich würde sagen, here we go. kleiner Nachtrag, ich schiebs äh, oder ich, ich schneid's sogar wirklich noch mal extra mit rein. Ich habe den Teil zum äh, Miami Bills, äh, Miami Dolphins, Buffalo Bills Spiel schon eingesprochen und mir ist doch äh, aufgefallen heute äh, etwas außer Form, wenn man so möchte. Es war eine wirklich lange Nacht. Ich weiß gar nicht, wann war das Spiel zu Ende von, von den Bengals gegen die Ravens? Äh, es ist auf jeden Fall spät geworden, es war nicht der ausgiebigste Schlaf, äh, nichtsdestotrotz Arbeit steht heute an und äh, dementsprechend war mir wichtig, jetzt heute früh aber auch direkt die Folge mit aufzunehmen, damit ihr am Montag auch schon was auf die Ohren bekommen könnt. Lange Rede, kurzer Sinn, worauf will ich hinaus? Äh, seht's mir nicht nach, heute doch, ich glaube, der ein oder andere Versprecher mehr. Ähm, deshalb da einmal die Vorwarnung, dass das heute nicht ganz so rund und äh, eloquent läuft wie vielleicht an manch anderen Tagen. Aber die wichtigsten Punkte, die Highlights der Spiele, die habe ich mir ja Gott sei Dank schon während der Spiele mit zusammengeschrieben. Das heißt, vom Inhalt her alles so wie gewohnt. Die Detailtiefe, denke ich, auch so wie gewohnt. Von daher, lasst uns reingehen in den Part, den ich gerade schon aufgenommen habe. Lasst uns über das Spiel der Dolphins zu Gast bei den Buffalo Bills sprechen. Romo holds. Sonntagabend, 19 Uhr, die Miami Dolphins als doch sehr, sehr starker oder nein, sehr, sehr großer Underdog zu Gast in Buffalo bei den Bills. Eins der längsten Footballspiele, die ich je gesehen habe. Ich habe mich schon zur Halbzeit gefragt oder fast schon nach dem Ende des ersten Viertels gefragt, wie wir es überhaupt pünktlich zum zweiten Spiel am Abend schaffen wollen. Das Ganze ging von 19 Uhr bis circa 23 Uhr. Das heißt, das äh, mittlere Spiel wurde sogar noch nach hinten geschoben, damit da eine möglichst geringe Überschneidung nachher ist. Ein bisschen was von äh, Giants-Vikings haben wir trotzdem verpasst, oder habe ich zumindest trotzdem verpasst, weil ich es auf einem Bildschirm zu Ende gucken wollte, dieses Spiel. Ja, und äh, was man natürlich immer sagen muss, so lange Spiele, das spricht in der Regel nicht für guten Football. Das spricht vor allem nicht für gutes Run-Game, weil sonst wird die Uhr ja weiterlaufen. Äh, das heißt, wir haben eine ganze Menge Inkommunikation, Completions gesehen, eine ganze Menge, äh, ja, dass, sie, dass die Uhr stehen geblieben ist, auch Reviews und was weiß ich nicht, was hat sich auf jeden Fall Nein, es hat sich nicht gezogen wie Kaugummi. Es war nur schon ein langes Spiel. Und Buffalo, ja, die kommen mit einem großen, sehr, sehr starken blauen Auge davon. 34 zu 31 gewinnen die in einem wirklich überraschend knappen Spiel gegen diese Miami Dolphins mit ihrem Ersatzquarterback quarterback Scarlett Thompson. Ja, und vor allem war es auch ein ganz anderes Spiel, als man erwartet hätte. Ich lese euch mal so ein paar Stats oder die, die, die offensichtlichsten Stats vor und dann könnt ihr ja quasi mal tippen, wie das Spiel oder wie ein Spiel mit diesen Deadlines äh, ausgehen würde. 423 zu 231 Total Yards Offense, 316 zu 189 Receiving Yards, 107 zu 42 Rushing Yards gut, dann 2 zu 2 Interceptions und die einzigen Indizien würde ich sagen, 1 zu 0 Fumble und 7 zu, 7, äh, 7 zu 4 Sacks Allowed. Ja, das waren jetzt äh, die erstgenannten immer die Buffalo Bills, das zweitgenannte immer die Miami Dolphins. Also wenn man das so hört, ich glaube, da rechnet man nicht mit einem 34 zu 31. Mit einem 34, äh, ja, das denke ich schon, das ist realistisch, aber dann eher mit einem 34 zu 13 als alles andere. Naja, das Spiel auf jeden Fall statistisch gesehen, ein absoluter Ausreißer, ein absolut merkwürdiges Spiel, wenn man so möchte. Ist auch echt die Frage, oder ich habe mich gefragt, wie ausführlich man über dieses Spiel reden möchte, weil das ist so ein Spiel, ich glaube, das ist nur unfassbar geil, wenn man es auch live gesehen hat. Äh, wenn man so darüber spricht, ist es, glaube ich, eher ein ganz furchtbares und auch frustrierendes Spiel. Also das war es ja auch beim Live-Gucken, so ist es nicht. Äh, dementsprechend, ja. Ich habe mich trotzdem dazu entschieden, das Ganze noch mal, ich sag mal, in gewohnter Detailtiefe zusammenzufassen. Es gibt so viele Perspektiven zu dem Spiel, also mit, ich sag mal, Gedanken, mit denen man da aus dem Spiel rausgehen kann, zu Allen oder aus der Perspektive von Allen, von Skylar Thompson auch, von Coach McDaniel, Coach McDermott. Aber ich glaube, da sprechen wir am Ende besser drüber. Wir sprechen erst einmal über das Spiel. In der Halbzeit 1 Miami wirklich komplett overmatched und auch komplett outplayed, also die Offense, die Miami Offense mit Drops und schlechter Protection von Thompson, äh, der da natürlich auch sein Teil bei zuträgt, der stellt ja die, die Protection, die O-Line immer wieder dann auf also da war echt einiges bei Hill Wardle mit einem Drop, ich, ich glaube Wardle bis tief ins dritte Viertel ohne einen einzigen Catch, dafür nur drei Drops oder ähnliches und da waren auch wirklich krasse Drops mit bei und was noch ich sag mal für Miami wahrscheinlich ja, schlimmer war, die ähm, eigene Defense kommt trotz Cover Zero nicht schnell genug an Allen ran, also immer wenn sie es mit Blitz oder dann eben diesem, diesem All-Out-Blitz mit Cover Zero versucht haben, sind sie gar nicht an Allen rangekommen, der hat da trotzdem immer wieder die Lösung gefunden und für Buffalo sieht es wirklich richtig, richtig leicht aus und die haben sich eigentlich so in der ersten Halbzeit oder vor allem im ersten Viertel nur dann selbst gestoppt, wenn sie das Run-Game erzwingen wollten, weil das Pass-Game, das lief ja komplett und dann haben sie, hatten sie so einen Drive, äh, wo sie dann äh, irgendwie zweimal Run-Game starten wollen und dann stehen sie plötzlich bei dritter und acht oder sowas und äh, dann äh, bin ich mir gerade gar nicht sicher, wahrscheinlich haben sie sogar trotzdem noch die, die Completion und das neue First Down geschafft. Naja, also die standen sich, wenn überhaupt, nur selbst im Weg. Ähm, Allen dann aber doch mit einer Interception wirkt zu dem Zeitpunkt fast schon so ein bisschen halbherzig äh, oder so ein bisschen mh, ja, übermütig. Doch, ich, möchte ich ihm ehrlich gesagt ein bisschen vor, vorwerfen, weil der wirft da die langen Boote links und rechts in die Tiefe äh, und bei dem dann halt wirklich ja einfach so ein bisschen so, so lustlos, kein ordentlicher, keine ordentlich Footwork mit dabei, einfach mal ähm, ja, lang und weit bringt Sicherheit. Naja, und Miami eben mit dem Return bis zur Buffalo 48 Yard Line und haben dann die Chance, zu dem Zeitpunkt steht es 3 zu 17 für Buffalo, noch weiter zu verkürzen, also vielleicht mit einem Touchdown dann wirklich auf 10 zu 17 dranzukommen. Die schaffen es sogar, einen vierten und 8 zu konverten, stehen dann aber wieder bei third und 8 und gehen dann doch nur fürs Fieldgoal. 6 zu 17, da der Spielstand, also 11 Punkte Rückstand. Und wie gesagt, äh, Buffalo, ja, jetzt eigentlich nur durch den ersten eigenen Fehler überhaupt, äh, Miami da so mit ins Spiel gebracht bis dahin. Miami auch selbst, in der Benzine Offense waren, immer entweder gesackt worden oder eine. Eine Penalty gegen sich gepfiffen bekommen, wenn sie mal gerade so halbwegs in den Schritt gekommen sind. Aber plötzlich geht es dann mal so richtig bergab für Buffalo. Nach dem Two-Minute-Warning in, äh, in der ersten Halbzeit Punt Return, damit geht es erstmal los, Miami mit einem riesen Punt Return, plötzlich stehen die an Buffalos 25 Yard Linie mit noch einer Minute 13 zu spielen, haben dann 3 and 2, incomplete, dann stehen sie bei 4 and 2, wollen auch erst gehen, nehmen dann doch noch einen Timeout und gehen doch nur aufs Field Goal, haben sich da, ich sag mal, vielleicht doch noch äh, vor sich selbst schützen können, nehmen das Field Goal mit und die Punkte, ja und Allen kriegt dann den Ball, und äh, Allen wirft seine zweite Interception, das heißt, äh, da steht es ja dann 9 zu 17 und als die also nach, diesem, äh, nach dem Field Goal von Miami steht es 9 zu 17 für die Bills und ja, ich dachte eigentlich jetzt die paar Sekunden, ich weiß gerade nicht, wie viel noch auf der Uhr war, irgendwie ein bisschen unter einer Minute. Das bringt jetzt äh, Buffalo halt, ich sag mal, vielleicht nehmen wir zweimal das Knie und äh, gehen einfach in die Halbzeit. Von wegen äh, nicht 9 zu 17 geht es in die Halbzeit, sondern Allen wirft nochmal zu Beasley, der da, ich glaube, seinen ersten Snap spielt, den Ball droppt und vor allem so ein bisschen Hochhalt abfälscht. Dadurch dann El mit seiner zweiten Interception und Miami kriegt den Ball an der 18-Yard-Linie von Buffalo. Die kriegen sogar noch ein first and goal hin und dann Gesicki, Mike Gesicki, der, der Tight End, der so unterbenutzte, gut bezahlte Tight End der Dolphins mit dem Touchdown. Und Buffalo kassiert damit dann ihren ersten Touchdown durch einen Tight End in der gesamten Saison. Miami, Two-Point-Conversion auch noch gut und es steht plötzlich 17 zu 17 zur Halbzeit. Also absolut schockierender Ausgang da innerhalb von einer Minute und ein bisschen, dass die ähm, Dolphins da zweimal scoren können, ähm, äh, Ja, die Bills den Ball da auch herschenken, als wenn es keinen Morgen mehr gäbe. Aber noch vor der Halbzeit äh, zeigt dann Allen schon das, was ich auch gesagt habe, nämlich, dass ihm das ganze Thema äh, Football und gutes Quarterbacking doch sehr leicht fällt. Drei Completions und sie sind schon wieder in der Red Zone. Dix dann auch fast mit dem Touchdown. Ein unfassbar geiler Catch, aber leider out of bounds, äh, viel äh, Geschrei im Stadion, weil äh, laut Tony Romo wohl immer wieder nur die Füße gezeigt werden von Dix. Da waren beide Füße in Bounce, aber er hatte zu dem Zeitpunkt den, den äh, Ball noch gar nicht richtig gefangen. Das heißt, Buffalo schießt nur das Field Goal und statt 9 zu 17, wie ich dachte, wie wir in die Halbzeit gehen, steht es plötzlich 20 zu 17 für die Bills zur Halbzeit. 17 Punkte wurden dann noch in 2 Minuten 15 Game Time erzielt. Ja, und wie gesagt, zu dem, Halbze äh, zu dem Zeitpunkt die erste Halbzeit schon ein knappes bisschen über zwei Stunden lang, also ein richtiger Marathon jetzt schon gewesen. Da steht es dann auch nach der Statistik, wie gesagt, schon, schon eigentlich ziemlich eindeutig für Buffalo. 275 Total Yards zu 111. Also, die haben wirklich Miami da komplett an die Wand gespielt. Buffalo aber auch sehr auf deren eigenen Big Plays angewiesen. Das hat er ist sehr, sehr gut geklappt und ist ihn dann durch die Interception und auch den Drop von Beasley, das war jetzt kein Big Play, aber naja, äh, ist denn das schon auch nochmal richtig über die, äh, um die Ohren geflogen und Miami plötzlich eben wieder dran. Dix in der ersten Halbzeit alleine schon mit 114 Receiving Yards, also das zum Thema Big Plays. Ja, und Hill 5 äh, von 10 für 44 Yards für Miami und Waddle, wie gesagt, null Reception in der ganzen ersten Halbzeit. Also, das Einzige, was man ja dann immer sagen muss, wenn du so von den Big Plays abhängst und immer wieder nur 30 Yards und mehr pro, pro Wurf quasi äh, mitnehmen kannst, das fühlt sich immer so ein bisschen fluky an. Das fühlt sich immer so an, als wenn dich da auch mal dein Glück verlassen könnte. Und jetzt war es ja schon so, äh, dass, dass, dass Buffalo da das Glück in der ersten Halbzeit ja schon wieder verloren hatte. Aber mit dem knappen Spielstand, nur drei Punkte Führung zur Halbzeit, obwohl man die Dolphins da so dominiert hatte, ist man echt mit so einem, mit ich sag mal, unguten Gefühl ins dritte Viertel gegangen? Und das dritte Viertel eröffnet dann aber doch komplett wie erwartet. Miami mit einem Three and Out. Allen übernimmt den Ball, wird gesackt. Mein Gott, passiert und fummelt den Ball. Miami recovert direkt den Ball <lacht> und scored einen Touchdown. Stehen also plötzlich mit 24 zu 20 in Führung. Also gar nicht so, wie wir dachten. Komplett verrückte Szenen. Das Stadion wird komplett leise. Man merkt förmlich, wie angespannt alle in Buffalo sind, man merkt dann auch im Anschluss, wie angespannt, äh, angespannt Buffalo sind, aber man merkt auch, wie, ich sag mal, überrascht Jim Nance, Tony Romo und auch ich sind, weil wir sitzen alle drei ziemlich sprachlos für einen Moment, die beiden im Stadion als Kommentatoren vom Spiel bei CBS und äh, ich als Zuschauer zu Hause am, äh, am Laptop. Ja, äh, unfassbar, dass Miami überhaupt in dem Spiel ist, hätte man vor dem Spiel nicht dran gedacht. Die haben ja sogar noch ihren Starting Running Back verloren. Also ja, ich glaube auch noch Verletzungen in der O-Line gehabt. Die dürften eigentlich nicht so lange in diesem Spiel mitspielen dürfen. Und wie gesagt, Buffalo dann auch offensichtlich angespannt, wird dann nämlich auch so ein bisschen sloppy, haben dann äh, Third and 13 auf einmal, wieder ein langer Ball, einfach tief irgendwo ins Nirgendwo, Incompletion, Three and Out und Miami übernimmt den Ball und hat eigentlich die Chance, ja, ich sag mal, fast den, den, den Sack zuzumachen, wenn man jetzt so ein bisschen übertreiben möchte. Bis dahin hat deren Offense aber selbst noch nicht so furchtbar viel geleistet, immer wieder durch Fehler der Buffalo Bills dann überhaupt ins Spiel gebracht worden. Und jetzt haben sie das erste Mal oder hätten sie das erste Mal zeigen können, dass sie auch einen langen Drive wirklich hinbekommen. Die stehen dann aber bei 3rd and 19 an der eigenen 8-Yard-Linie und äh, McDaniel mit ganz, ganz aggressiven Playcall lässt Thompson bei 3rd and 19 eben werfen. Der wirft in Double Coverage und direkt zu Interception. Das heißt, Buffalo übernimmt den Ball an Miamis 33-Yard-Linie. Oh, ich bin mir also das war für mich der entscheidende Fehler. Ich bin mir sicher, die, das Playcall, wenn McDaniel da nochmal die Gelegenheit zu hätte, dann wird er den nochmal zurücknehmen. Ich meine, man hat doch das ganze Spiel über gezeigt, dass man mit der Defense gegen Buffalo gegenhalten kann. Da waren auch ein paar Glücksgriffe mit bei, mit den Fehlern, mit Interception und ähnlichen, mit dem Fumble natürlich auch. Aber man hat doch gezeigt, dass man es dass irgendwie schaffen kann, im gesamten Spiel Buffalo vom Scoren abzuhalten. Die haben die Yards gemacht, aber alles leere Yards, kaum Punkte erzielt, immer wieder mit Fehlern dann sich selbst ins Knie geschossen. Warum zur Hölle zwingst du deinen Third-String-Quarterback Skylar Thompson, der dir das ganze Spiel beweist, dass er keine einzige Completion tiefer als 5 Yards wahrscheinlich hinbekommt, warum zwingst du den an der eigenen 8-Yard-Linie dazu, bei Dritter und 19. den Ball zu werfen? Unfassbar wirklich unfassbar. Ich, da war ich noch mal mehr sprachlos als beim Fumble von Allen, äh, weil ich das Play Calling nicht verstehe. Ich weiß, du willst als Miami, du willst aggressiv sein und du hast die Führung und du willst deinen, wie sagt man so schön, du, du, du willst deinen Fuß weiterhin im Nacken des Gegners haben und ihn dann, dann eben auch aus, komplett aus dem Spiel nehmen, aber absolutes Eigentor. Komplett um die Ohren gefeuert. Ähm, die haben, ähm, ja, ja, wie gesagt, ich, ich war komplett fassungslos. Ich habe noch leider noch keine äh, Pressekonferenz jetzt von McDaniel gehört, der ja immer, ich sage mal, sehr ehrliche Worte auch zu seinen eigenen Entscheidungen findet. Würde mich interessieren, schaue ich auf jeden Fall nachher mal nochmal rein, ob äh, er da schon was zu seiner eigenen Entscheidung gesagt hat, bei 3 and 19 an der eigenen 8-Yard-Linie Skylar Thompson werfen zu lassen. Boah. Ja, also äh, im Anschluss, im direkten Anschluss Buffalo, Third and 8, Touchdown Beasley, der macht seinen, seinen Fehler zur Interception aus der ersten Halbzeit wieder gut und vor allem ist das Publikum auch wieder da und Buffalo erlöst sich selbst mit dem Touchdown, Ja, ähm, ich glaube ab da war dann, dann schon auch wieder deutlich mehr Selbstvertrauen mit drin, Davis ja dann auch im Anschluss äh, mit einem äh, 30-Yard-Touchdown noch hinten dran, da sieht man dann wieder Alan Davis, Alan Dix, also die haben einfach eine gute Chemie zueinander. Den Ball, wie, der, wie ähm, Alan den da platziert, den äh, damit kann, das kann nur funktionieren, wenn Wide Receiver und Quarterback da einfach eine Sprache sprechen. Geiles Ding, geiler Score. Ja, und man denkt sich doch auch, Buffalo wird doch jetzt nicht nochmal eine 10-Punkte-Führung äh, wieder herschenken und sich nehmen lassen. Aber Miami quält sich, wirklich quält sich mit 11 Plays 67 Yards dann über das ganze Feld und erzielt einen One-Yard-Rushing-Touchdown. Und Buffalo dann doch irgendwie wieder angespannt, gehen mit 3-and-out vom Feld. Miami übernimmt den Ball. Und die wollten bei Fourth and 2 an der eigenen 38 ähm, dann wieder gehen. Diesmal im Buffalo Timeout, ganz ähnlich wie in der ersten Halbzeit, entscheidet sich dann Miami doch wieder um und pantet den Ball weg. Haben dann Buffalo auch bei Third rd and 1, und da ist dann auf einmal der Wide Receiver Shakir, ich weiß gar nicht, for, äh, Fourth Stringer, Fifth Stringer, also auf jeden Fall tief in der Depth-Chart ver vergraben, der Shakir, der ja auch mit einem Fehler in der ersten Halbzeit unterwegs war. Äh, der auf jeden Fall mit einem unfassbaren Catch für 33 Yards, wo er den Ball so ganz, ganz gerade eben noch vom, vom Gras wegkratzt. Miami erzwingt dann aber Third and Eleven und Chubb kann nochmal einen äh, Fumble erzwingen, aber der, ist diesmal dann, oder der bleibt diesmal dann doch bei Buffalo. Die Bills aber nochmal mit einer riesen Schrecksekunde und vor allem geben sie den Ball an Miami mit 4 Minuten 34 ähm, und mit eben nur drei Punkten Vorsprung dann zurück. Ja, erster Wurf dann äh, von Thompson, da muss Hill noch einschreiten und das, äh, eine Interception verhindern und plötzlich steht dann äh, Thompson mit dritter und 10 bei, äh, ja, äh, auf, dem, auf dem Platz mit, ich weiß nicht, knapp drei Minuten zu spielen. Es geht um alles, es geht ums Überleben seines Teams und Thompson, wie gesagt, ich habe keine Statistik dazu, was fühlt sich an, als wenn er keinen einzigen Pass für mehr als fünf Yards completed hätte, steht da bei Dritter und Zehn und wirft den Wurf seines Lebens fürs neue First Down. Ja, und äh, nach allem geht es dann auch nachher, oder nach all dem, was bisher dann auch passiert ist, nach diesem, nachdem Thompson da irgendwie das First Down herbeigezaubert hat. Das ganze Spiel geht zu dem Zeitpunkt schon fast vier Stunden und letzten Endes geht es dann doch nur noch um einen einzigen Snap, die Dolphins stehen bei Fourth and One an der eigenen 48-Yard-Linie. Dann wird es doch nochmal zu Fourth and Six, weil sie wieder, wieder ein Delay of Game gegen sich gepfiffen bekommen. Beziehungsweise das erste, das sie gegen sich gepfiffen bekommen haben, aber vorher schon dreimal ihre Timeouts dafür verschwendet, um überhaupt äh, oder um den, den Pfiff oder die Strafe gegen sich verhindern zu können, weil Thompson immer wieder es nicht schafft, rechtzeitig das Play Call in, in den Huddle mitzubringen. Ja, also Vierter und sechs an der eigenen, was ist dann fünf Yard, also an der eigenen 43 Yard Linie. Und Thompson muss aus der Pocket raus, wird unter Druck gesetzt, bringt den Ball sogar noch irgendwie zu Mike Gesicki, aber der wird so gut verteidigt, kann den Ball nicht reinholen und dementsprechend Turnover und Downs und Buffalo übernimmt das Spiel oder übernimmt den Ball und bringt das Spiel dann doch irgendwie in den letzten paar Sekunden nach Hause. Ich glaube, vorm Spiel hättest du da in Buffalo gefragt, wie wir jetzt ausgehen, hätte keiner mit dem Ergebnis gerechnet und hätte auch keiner damit gerechnet, dass gerade wenn du offensiv auch so ein Feuerwerk ablieferst, du es schaffst dich immer wieder selbst in die Position zu bringen, dass du die Miami Dolphins Offense irgendwie vom Platz bringen musst. Aber mit, dem fourth, äh, ja, mit, dem, mit diesem Fourth-Down-Stop haben sie es geschafft. Haben sich über die Ziellinie gerettet, wie gesagt, mit einem ganz, ganz... Ist schon nicht mehr blau, ist schon lila, ist schon schwarz geworden. So, äh, so sehr haben sie einen aufs Auge bekommen. Das Spiel hätte ehrlich gesagt schon viel, viel früher vorbei sein können. Ich habe es gerade schon gesagt, Shakir hat einen Drop in der ersten Halbzeit. Dann Brown, der Wide Receiver, verschuldet eine Interception, weil er seine, seine Route nicht zu Ende läuft und Allen ihn da so ein bisschen in Richtung Post-Route dann eben leiten möchte. Äh, Allen aber auch in Summe mit Die ganze Zeit, das ist das, was ich meinte, mit so ein bisschen ja, nimmt es vielleicht auf, zu sehr auf die leichte Schulter. Der hat seinen Erfolg gehabt mit den tiefen Bällen, keine Frage. Der hat da das ein oder andere Big Play mit rausgeholt, aber immer wieder mit dem Homerun-Versuch, immer wieder mit dem Hero Ball, immer wieder mit den langen Bällen dann ähm, über die Außen, über die Mitte und dann in der Regel nicht mal unbedingt zu Dix oder zu Davis, sondern tatsächlich zu äh, den Wide Receivers 3 und 4, also Shakir und Brown, die er da versucht, irgendwie tief frei zu spielen. Ja, und wie gesagt, sich dann dadurch auch verzettelt, sich selbst vom Platz nimmt und ähnliches. War echt frustrierend, ihm zuzugucken. Ich hatte das Gefühl, dass man da noch mal, dann doch noch mal wieder dann, ja, so wie vor, ich sag mal, zwei Jahren auch diesen Angespannten, diesen unter Druck stehenden Josh Allen gesehen hat, der ah, ja, also Hammerwürfe mit bei gewesen, aber viel zu wenig Game-Management. Damit nehme ich auch so ein bisschen meine Perspektive von Allen dann mit. Der hat wirklich gezeigt, wie was für geilen Football der spielen kann, wie geil der sein Team nach vorne treiben kann, aber der hat halt auch einfach gezeigt, dass er da, ja, da hat die Smartness gefehlt, da hat das Game-Management gefehlt. Da habe ich mich echt gewundert, das hat mich so ein bisschen an 2020, 2021 erinnert, wo er einfach noch nicht derselbe Allen war und gerade mit, ja, ich sag mal, mit diesem Mindset, diesem Hero Ball dann eben sich selbst auch immer wieder an die Wand gespielt hat. Miami selbst, die spielen so unfassbar tapfer und stolpern dann letzten Endes eben doch über sich selbst. Äh, naja, ich, ich glaube, also klar, das wird keiner zugeben. Ähm, alle, also auch in der Unterlegenheit gehst du natürlich in das Spiel und konzentrierst dich auf deine Stärken und hast das Gefühl, dass du das Ding irgendwie, wenn alles richtig läuft, auch mit nach Hause nehmen kannst. Aber das war nicht deren Spiel zu gewinnen, dass die da so lange mit drin waren. Äh, mehr ein Wunder als alles andere. Thompson mit keiner guten Performance, äh, getragen von der Defense. Puh. Wie gesagt, glücklich, so lange damit im Spiel gewesen zu sein. Aber wenn du dann schon da stehst, dann natürlich äh, ja einfach äh, einfach letzten Endes doch ärgerlich, dass es dann an so einem Fourth and One nachher scheitert. Ähm, du mit dem Delay of Game dann wieder einmal über Fourth and Six gehen musst und da dann leider so knapp an der Completion dann vorbei vorbei jagst, vom Platz gehen muss und Buffalo den, den Sieg unter den ja aus den Händen nimmt letzten Endes. Ich habe schon über die Perspektive von Allen gesprochen, äh, jetzt auch zu Thompson, der kommt da als, als vorletzter Pick äh, des, äh, des, äh, des Drafts rein, das fühlen mir langsam doch auch die Worte, äh, lange Nacht heute, oder ja, langer Tag, kurze Nacht, ähm, der kommt als vorletzter Pick jetzt äh, als, als Rookie in die Saison rein. Äh, hat dann Brock Purdy auf einmal, ich sag mal so, als lebenden Beweis dafür, wie gut es funktionieren kann, auch wenn du so spät gedraftet wirst, vor der Nase, steht dann erst am Ende der Saison auf dem Platz in einem der schäbigsten Spiele, die seit langem gespielt wurde, diesem 11-6-Sieg da in Week 18 gegen die Jets, steht dann aber trotzdem, also hat ja de facto sein Team in die Playoffs geführt, steht dann in der Wildcard-Round und ach, so knapp und dann, doch so weit, letzten Endes, entfernt davon, sein Team da weiterzuführen. Er, irgendwie hat er sie am Leben gehalten. Der hat 45 äh, Pässe versucht, bringt davon nur 18 Stück an. Ich glaube, das ist schon eine sehr beeindruckende Statistik. Ein Touchdown, zwei Interceptions geworfen. Der hat den Wurf seines Lebens bei Third and Ten im vierten Viertel, wo er, äh, wo er den Drive am Laufen hält, die Hoffnung noch hochhält, aber in Summe wirklich auch so eine unfassbar schlechte Leistung. Ich weiß, das hat auch Tony Romo mit angesprochen, das möchte ich ihm auch zugutehalten, also in der ersten Halbzeit auch echt mit Hill und Wardle so ein bisschen gestraft gewesen, was die da für Bälle dann links und rechts auch fallen lassen haben. In Summe hat er aber trotzdem gezeigt, dass er weit davon entfernt ist, NFL-ready zu sein, deshalb schon auch, ich glaube, in dem Moment, wo er da vom Platz geht, fragt er sich sicherlich auch, wie es mit ihm und wie es mit seiner Karriere weitergeht dann Coach McDermott von den äh, Buffalo Bills, für den auch ganz, ganz frustrierendes Spiel, da hältst du die Gegner durch eigene Fehler so lange im Spiel, du bist das viel bessere Team, du hast das viel bessere Roster, du schaffst es aber einfach nicht, dein Team da irgendwie mal in die Winning Position zu bringen, Ach, wenn ich er wäre, oder ich bin mir ganz, ganz sicher, dass er auch vom Platz geht und sich denkt, okay, gegen die starken Teams äh, jetzt nächste Woche wird das so ganz definitiv nicht reichen, wenn man da gegen die Bengals dann ran muss, und McDaniel auf der anderen Seite bei den Dolphins, da hast du dein Team wirklich über, ich weiß nicht, 55, 58 Minuten so im Spiel gehalten, hast deine Defense so gut eingestellt, vor allem in der zweiten Halbzeit, machst das Spiel genau oder du ziehst den Gegner wirklich auf dein Niveau herunter, hast so ein dreckiges Spiel, den absoluten Kampf da auf, auf, dem, Spiel, äh, auf dem Platz dann ausgerufen nicht schön, aber irgendwie erfolgreich und dann zwingst du deinen Rookie-Quarterback zum Wurf bei Dritten und 19 an der eigenen 8 yard line also das ist, denke ich, die Art von Play-Calling, die ihn Wurm und auch nachts wach halten wird, weil, wie gesagt, an der Stelle, meiner Meinung nach, das Spiel verloren gegangen, du wirst die Interception an der eigenen oder von der eigenen 8 yard linie du gibst Buffalo den Ball in absolut perfekter Field-Position, kassierst den Touchdown und schaffst es, ja, schaffst es so wirklich den Gegner mit deinem einzigen Fehler, wenn man so möchte, mit deinem einzigen Fehler einfach wieder so stark zu spielen. Das ist der Play Call, der Coach McDaniel sicherlich die nächsten paar Tage noch einiges an Schlaf rauben wird. Ich will sagen, was Tom Brady just did, damit ins zweite Spiel des Abends, die New York Giants zu Gast bei den Minnesota Vikings in Minneapolis von 22.30 Uhr, das hatte ich euch gerade schon mitgegeben auf, ich sag mal, ca 23 Uhr geschoben worden und wirklich ein ganz anderes Spiel als das, was wir um 19 Uhr zu sehen bekommen haben. Plötzlich gab es gute Offense, äh, vor allem viel Offense und so ein klassisches Spiel von, wer hat als letztes den Ball, der wird nachher gewinnen. Auch ein Spiel, das man, wenn man möchte, in einem einzigen Drive zusammenfassen kann und auch bezeichnend, dass nach der Saison, nach äh, dem Minnesota ja wirklich mit einem negativen Punkteverhältnis äh, da in die Playoffs gekommen ist, wirklich bezeichnend, dass es, äh, dass es ausgerechnet so enden sollte und äh, die Vikings genau in ihrem einzigen Playoff-Spiel eben das Comeback, dieses Comeback, das sie in der Saison jeden Spieltag gefühlt äh, geschafft und vollendet haben, dass sie das ausgerechnet im Playoff-Spiel dann eben nicht schaffen würden. Die verlieren 31 zu 24 gegen die Giants. Das ist für die Giants der erste Postseason-Win seit ihrem Super bowl sieg 2011. Das muss man sich auch mal überlegen, seitdem sie Tom Brady und die Patriots da geschlagen haben, zum, zum zweiten Mal in vier Jahren. Seitdem haben die keinen einzigen Sieg mehr einfahren können in den Playoffs. Das ist jetzt, was ist das, elf Jahre, zwölf Jahre her, unfassbar. Naja, die sind ja auf jeden Fall wieder zurück und das nehme ich schon mal vorweg, auch echt mit einer überzeugenden Leistung. Hätte ich nicht mitgerechnet, dass die, äh, ja, über, darüber, dass sie gewinnen können, darüber haben wir gesprochen, aber dass sie das auch... Ja, doch auch in einer überzeugenden Art und Weise machen konnten oder mit einer wirklich guten Leistung machen konnten. Damit hätte ich nicht gerechnet. Halbzeit 1, auf jeden Fall beide Offenses wirklich, ich sag mal, ohne Probleme. Die bewegen den Ball, wie sie gerade lustig sind. Ähm, Minnesota wirklich mit, mit kurzen Pässen und dem Run-Game. Die Giants vor allem dann aber mit den Big Plays. Die sind überraschend pass-heavy. Das war auch eine Überraschung so in der ersten Halbzeit. Und Minnesota stoppt sich dann im ersten Viertel nur selbst mit so einem Trick-Play, wo, sie, ja, wo der Coach dann auch schon im, im Halbzeitinterview sagt, das war nicht mein bestes Play-Calling. Da sind sie wieder, wie sagen die Amerikaner, so ein bisschen cute geworden beim, beim, äh, bei der Spielzugwahl. Naja, beide Quarterbacks Ende des ersten Viertels noch ohne eine einzige Incompletion. Das zeigt, da geht es wirklich ein bisschen besser her, als es in Buffalo davor der Fall war. Ja, Jones und Barkley, die beiden für die Giants, sie können vor allem dann auch laufen, wie sie gerade wollen, also wenn sie dann mit dem Pass mal nicht weiterkommen, sind da trotzdem immer wieder Yards drin, durch Jones, der da scramble, Jones, der aber auch mit, mit Design Quarterback Runs unterwegs ist, mit einer richtig guten Leistung von beiden, die sie da zu Fuß äh, erlaufen können, die Giants, wie gesagt, zeigen aber, dass sie beides können. Die haben da ihre, ihre Big Plays, ihre Chunk Plays mit bei. Die haben aber auch einen richtig methodischen Drive und das war ja eher das, wovon wo von, äh, wir oder ich ja auch ausgegangen war, äh, auch wenn wir das Spiel jetzt nicht so äh, explizit gepreviewt haben. Aber das war ja das, was ich schon in dem Recap der Week 18 gesagt hatte. Die Giants haben halt die Möglichkeit, dir so einen langen Drive davor den Latz zu stellen, dass deine Offense eben für acht Minuten, zehn Minuten halt nicht auf dem Platz steht, kalt wird, deine Defense da langsam aber sicher auch müde wird. Und äh, ja, du auf einmal, oder du dann kommst du irgendwann, nachdem sie den Touchdown erzielt haben, zurück auf den Platz, weißt gar nicht mehr, wie, wie Football eigentlich funktioniert, weil du so lange auf der Seitenlinie äh, standest. Und äh, ja, vor allem hast du gar keine Zeit mehr auf der Uhr, weil die so viel davon verbraucht haben. Mit dem Drive, oder, von dem ich da spreche, 20 Plays. 11 Minuten haben sie damit von der Uhr genommen. Der Touchdown aber weggenommen äh, wegen einem Illegal-Shift, den sie da hatten. Der Tight End zu früh äh, von rechts nach links, äh, seinen, seinen Pull dann da durchgezogen. Das heißt, nur Field Goal dann für die, für die Giants. Aber Cousins dann im zweiten Viertel, durch diesen langen Drive wirklich nur für fünf Plays auf dem Feld gestanden. Genau das, was ich gerade beschrieben habe. Und Jones auf der anderen Seite, der zeigt wirklich, warum die Giants zu Recht in, in den Playoffs sind. Und vor allem, hätte ich fast gesagt, zeigt er noch mal mehr, als er in der Regular Season gezeigt hat. Ich würde lügen, wenn ich gesagt hätte, dass ich jetzt furchtbar viele Spiele der Giants gesehen hätte. Das, was ich am meisten gesehen habe, war das Spiel gegen die Eagles, war es, glaube ich, wo sie ja richtig einen von Latz bekommen haben. Oder vertue ich mich da jetzt gerade mit den Commanders? Nee, nee, das waren, das waren schon die Giants, die da ja richtig einen von Latz bekommen haben. Da lief es nicht, aber äh, zwei, drei andere Spiele habe ich schon auch gesehen, wo er, ja ich sag mal so, sein Talent auch aufblitzen lassen hat, aber doch mehr eben auf seine Stärke zu Fuß und auch auf die, die Stärke von einem von Barkley danach nachher gesetzt hat, dass er da so wirklich auch die Pässe links und rechts streuen kann. Hm, war echt gut. Starke Würfe, starke Reads, aber vor allem auch, so habe ich ihn wie gesagt in der gesamten Saison nicht wahrgenommen. Ich hatte das Gefühl, dass er da schon seine beste Leistung äh, abgerufen hat in diesem Spiel. Und Cousins auch, ich weiß, die, die Punkte sind so ein bisschen ausgeblieben in der ersten Halbzeit aber äh, oder im ersten Viertel, aber im gesamten Spiel zeigt Cousins wirklich, dass er schon die Möglichkeit hat und auch den Willen hat, in der Pocket stehen zu bleiben, den Kopf hochzuhalten, die Hits zu kassieren in dem Moment, wo er den Wurf loslässt. Der hat da zwischendurch richtig was auf die Mütze bekommen. Ja, ähm, also der hat Kochonis gezeigt, der hat meiner Meinung nach schon auch bewiesen, dass er verstanden hat, dass es da in den, dass in den Playoffs eben um alles geht, auch wenn es hinten raus irgendwie so ein bisschen wieder dünn geworden ist für, für die Vikings. Aber da kommen wir dann gleich noch zu. Ähm, dann auf jeden Fall zweimal Punts von beiden Teams und dann steht 17 zu 7 für die Giants. Ja, ähm, kommen dann aber, oder, oder die, die Vikings dann aber mit dem Touchdown 17 zu 14 kommen dann wieder ran. Und die Giants können Minnesota so in der ersten Halbzeit nicht unbedingt aufhalten, aber wie gesagt, zumindest immer wieder Cousins pressern. Ganz anders als eben die, äh, die Vikings Defensive Line, die kommt gar nicht erst an Jones dran. Das ist zwar in den äh, schlussendlichen Statistiken genau umgekehrt, aber wenn man sich die erste Halbzeit anguckt, ist, ist Jones äh, da schon noch ein gutes Stückchen oder hat deutlich mehr Zeit, deutlich mehr Übersicht. Jefferson zu dem Zeitpunkt in der ersten Halbzeit 6 Reception für 43 Yards, also ungewöhnlich we äh, wenig Yards per Reception, der wird da auch ganz gut in Schach gehalten, eigentlich, eigentlich konsequent gedoppelt und noch nicht die Möglichkeit gehabt, so ein, so ein richtiges Big Play oder mal einen, einen tiefen Pass im 1 zu 1 zu fangen. Deshalb die erste Halbzeit, ja, wirklich ein offener Schlagabtausch. Die Vikings dann letzten Endes doch stärker durch die Luft als äh, am Anfang des, des ersten Viertels. Die Giants dann äh, auch endlich mit ihrer, mit ihrer Offensive am Boden erfolgreich. 125 Rushing Yards zu nur 44 von den Vikings. Jones mit 71, Barclay mit 51, also die beiden, wie gesagt, richtig erfolgreich und vor allem auch 266 Total Offensive Yards für die Giants zu 174 der Vikings. Also ja, die haben da schon so ein bisschen auch... In der ersten Halbzeit, ja, ich sag mal, die Vikings gut in Schach gehalten, wie gesagt, alleine dadurch, dass sie eben Jefferson im Griff hatten, alleine dadurch, dass sie immer wieder bei Cousins dann äh, an der Tür geklopft haben. Cousins trotzdem 13 von 16 für 132 Yards, Jones 12 von 16 für 143 Yards und so der einzige Unterschied dann aber auch. Third down, die Giants 5 von 6 konverten können, Minneapolis, äh, Minneapolis, Minnesota, die spielen in Minneapolis, ja, das ist richtig, aber Minnesota, nur mit 50%-Quote 2 von 4 mit dem Trickplay im ersten Viertel, das hatte ich auch schon angesprochen, sich da selbst auch einmal ein Beinchen gestellt, ja, und dadurch dann einfach die, die Giants schon auch die, schon schon in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Und in der zweiten Halbzeit geht es auch wirklich munter weiter. Beide direkt mit Touchdowns. Cousins, wie gesagt, weiterhin richtig, richtig stark gegen den Pressure. Giants, ungewöhnlich wenig Blitze. Die haben im dritten Viertel zwischenzeitlich dann nur 33 Prozent, äh, der Passing-Snaps geblitzt. In der Saison haben die das ja bei über 50 Prozent der Passing-Snaps gemacht wenn, beim Gegner. Die waren da echt konservativ, aber wofür auch, wenn du ja trotzdem die ganze Zeit durchkommst bis zum Quarterback? Aber Minnesota dann auch endlich mal mit einem mit Sack und äh, zwingen die Giants dann zum Panten. Die Giants auf der anderen Seite dann fast mit einem Defensive Stop, aber Minnesota Convert dann eben bei vierten und drei, halten den Drive am Leben. Haben dann aber wieder Vierter und 1 an der 16-Yard-Linie. Und Minnesota kommt mit so einem Jumbo-Line-Up raus. Sechs Line, wenn die dann da vorne stehen. Die converten tatsächlich auch das Fourth and One, aber haben einen Fall-Start von ihrem Guard. Ist es Guard oder Tackle Darisaur? Das heißt plötzlich dann doch Vierter und 6, so ein bisschen die Story, die sich auch aus dem ersten Spiel nochmal durchzieht. Äh, bei Vierter und 1 sich selbst die Strafe einzufangen. Das heißt. Minnesota nur mit dem Field Goal zum 24 zu 24 Ausgleich zu dem Zeitpunkt im dritten Viertel. Das heißt, die Giants machen sich offensiv wieder auf den Weg, wieder ohne Probleme, gehen sie mit sieben Plays äh, wieder bis zur Red Zone durch. Hodgins dann mit einem Mega-Catch bei Second and Ten äh, hat er so gerade eben noch die die, die Fuß die Fußnägel, die Zehennägel noch im Spielfeld. Das heißt, aus Dritter und Fünf, oder da, das bringt es dann zu Dritter und Fünf, aber trotzdem dann nur Vierter und Eins. Ja, und die Giants mit der Entscheidung beim Vierter und Eins, das lassen sie sich nicht nehmen, gehen dann auch dafür Quarterback-Sneak schaffen sie, haben dann First and Goal und ja, beide, das zeigt einfach nochmal wirklich, beide Coaches mit einem wirklich aggressiven play call da zeigen die einfach, dass jeder Angriff zählt, beide schenken sich nichts und Barclay macht dann aus dem First and Goal auch eben mit seinem zweiten Touchdown die 31 zu 24 Führung für die Giants, 7 Minuten 24 da noch zu spielen und äh, ja, ab dem Zeitpunkt beginnt dann doch ja, ich sag mal, der Untergang der Minnesota Vikings erst 3 and out, das heißt, da müssen sie jetzt selber nochmal einen Defensive Stop erzwingen, haben die Giants äh, oder geben den Ball an die Giants mit 6 Minuten 12 zu spielen an deren 24 Yard linie und es fühlt sich ganz, ganz schwer danach an, dass wenn die Vikings jetzt nicht äh, den Stop erzwingen können, dass das der letzte Drive des Spiels ist. Die Giants bei 3rd and 1 mit 4 Minuten 10 noch zu spielen und die Giants ja eigentlich immer mit einem kreativen Playcore, gerade jetzt auch in dem Spiel und ausgerechnet da dann bei 3 and 1 mit so einem einfachen ähm, Halfback-Dive durch die Mitte. Der wird aufgehalten, also 4. und 1 an der eigenen 45 äh, Yard-Linie, 3 Minuten 28 noch auf der Uhr, also ihr seht, jetzt wird so richtig klein, äh, kleinhaarig. Äh, Timeout genommen und den Quarterback-Sneak dann konverten können. Das heißt, dann wieder mit einem neuen First-Down und Minnesota erzwingt dann nochmal ein Dritter und 15. Ja, und ähm, bei Dritten und 15 ist offensichtlich, jetzt kommt die Entscheidung des Spiels. Und der Wide Receiver Slayton mit einem riesen Drop, äh, man sieht ihn danach auch mit hängendem Kopf an der, an der Sideline, der hätte äh, hätte den Ball gefangen, First Down, also der ist offen, wäre komplett blank gewesen, der hätte einen First Down gehabt, der hätte damit den Sieg auch eintüten können. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren sich die Footballgötter noch so ein bisschen unsicher, wer denn wohl gewinnen soll. Und ich hatte mir das Play eigentlich markiert, weil ich mir sicher war, dass, äh, dass die Giants da jetzt eben scoren würden, ähm, also, also ab dem Drive oder mit dem Drive eben scoren würden. Ich habe es mir, wie gesagt, hier schon in meinen Notizen fett markiert, weil ich mir sicher war, dass Minnesota jetzt wieder so einen Game-Winning-Drive hinlegen würde. Das haben sie ja das ganze Jahr schon gemacht. Cousins mit acht Game-Winning-Drives, also er muss eigentlich nur noch einen Neunten jetzt schaffen, um sein Team da in die Overtime zu retten. Und äh, Minnesota kriegt den Ball an der eigenen 12 Yard linie 2 Minuten 56 noch zu spielen, also mehr als genug Zeit. Kriegen dann noch ein Roughing the Passer Call für sich gepfiffen der war äh, sicherlich nicht, der, nicht das krasseste Roughing, äh, das wir diese Saison gesehen haben. Aber naja, Hawkinson dann auch noch mit einer 15-Yard-Reception und dann stehen sie trotzdem bei 3. und 8. Osborne incomplete, also der Running Back über die Mitte. Ja, und dann eben vierter und 8. und Cousins auch mit einem Wurf der ihm wahrscheinlich genauso wie Coach McDaniel von den Dolphins noch ein paar Tage wachhalten wird. Wie gesagt, Vierter und Acht. Äh, deine letzte Chance, dich selbst noch am Leben zu halten. Und äh, Cousins wirft den Checkdown für drei Yards. Sein Tide wird getackelt inbounds. Äh, Turnover on Downs. New York Giants übernehmen den Ball und haben dementsprechend auch den Sieg sicher. Und ach, ich habe direkt... Ich muss nochmal mein, mein iPad, mein Tablet hier beiseite legen, wo meine Notizen drin sind, um mir nochmal mit beiden Händen an die Stirn packen zu können. Ich habe die Szene gerade schon beschrieben. Du stehst als Vikings bei 4. und 8. an der, ich weiß nicht, was ist die eigene 45-Yard-Linie oder sowas gewesen. Noch drei Minuten um ein bisschen zu spielen. Das ist dein letzter Snap, um deine Saison zu retten. Du hast die ganze Saison hast du von allen Seiten auf den Sack dafür bekommen, dass du immer nur knapp gewinnst, dass du immer nur mit Comeback-Siegen äh, noch irgendwie durch glückliche Plays und so weiter völlig unverdient als Dritter äh, in der NFC in die Playoffs einziehst. Und du stehst in diesem Moment und musst doch als Team eigentlich die Überzeugung haben, das ist unser Moment. Jetzt beweisen wir allen, dass wir es auch in den Playoffs können. Und Kirk Cousins wirft den Checkdown für drei Yards oder sowas. Und du gehst vom Platz, weil du dir selbst in dem Moment gar nicht die Chance gegeben hast, äh, die Chance gegeben hast, nochmal mit, mit dem First Down da deinen Drive am Leben zu halten. Wie gesagt, ich, ich, während ich das hier sage, sitze ich die ganze Zeit mit beiden Händen an der Stirn, weil ich einfach nicht fassen kann, dass, dass, dass Minnesota sich da selbst so hängen lassen hat oder Cousins sich auch selbst so hat hängen lassen. Ich musste direkt zurückdenken an das Spiel gegen Buffalo. Ich weiß nicht mehr, welche Week das war. Das war irgendwann Mitte der Saison. Ähm, ihr erinnert euch, als Allen an der eigenen 1 yard linie beim äh, Quarterback-Sneak den Ball fumbled ähm, und die Vikings den zu einem Touchdown dann auch eben äh, äh, recovern können. Und äh, Ich glaube, in Overtime war es ja dann auch nachher mit so unfassbaren 4. Äh, und 18 oder so war es da, glaube ich, äh, wo Jefferson bei 4. und 18 den Ball aus der Luft pflückt, als äh, wäre er Superman oder keine Ahnung, wer sonst fliegen kann, Iron Man, ich weiß es nicht. Und diese Chance gibst du dir in dem Moment nicht einmal, sondern nimmst den Checkdown für drei Yards, der auch komplett gut gedeckt ist, also war nicht so, als wenn es jetzt irgendwie gut aussehen würde, dass du mit, äh, mit Yards after Catch da irgendwie das First Down holen würdest, Gib den Ball zu deinem besten Spieler, Cousins zu Jefferson, das hat dir das ganze Jahr über immer wieder den Arsch gerettet, immer wieder dich am Leben gehalten. Das beste Beispiel, wie gesagt, dieses 4. und 18. oder was auch immer es war im Spiel gegen die Buffalo Bills in Week 8, 9, 10, wann auch immer es war. Ich kann es nicht glauben, dass die Vikings sich da selbst wirklich so aufgegeben haben, wenn man so möchte. Wie gesagt, McDaniels wird noch einiges zu knabbern haben in den nächsten Tagen, auch, ähm, auch Cousins wird in den nächsten Tagen einiges da noch zu grübeln haben. Ich habe auch noch einiges zu grübeln, äh, aber wir kommen zum, zurück zum Spiel. Ich habe mich wieder gefangen. Die Giants wirklich überraschend gut, das habe ich schon eingangs gesagt. Die waren offensiv kreativ, abgesehen von diesem einen äh, Running Back Dive beim äh, dritten und eins. Und vor allem auch erfolgreich. Jones gefühlt immer wieder mit der Möglichkeit, First Down zu Fuß zu erlaufen und deren Defense ja auch richtig, richtig stark. Also Cousins stand eigentlich durchgehend unter Druck. In Halbzeit 1 war das irgendwie noch so ein bisschen ohne Effekt, weil Cousins da gut gespielt hat. In Halbzeit 2 dann aber schon. Die haben zwar keinen Sack geschafft, keinen einzigen Sack im ganzen Spiel. Ich weiß, das spricht so ein bisschen gegen mich, aber dafür lohnt es sich dann auch zwischendurch mal die Spiele zu gucken, statt nur über die Stats zu reden aber wie gesagt, jede Menge Pressure ausgeübt, das heißt, in, auf beiden Seiten da wirklich auch das bessere Team, auch, auch verdient gewonnen dementsprechend, aber in dem Ausmaß hätte ich nicht damit gerechnet, dass sie auch so eine gute Leistung wirklich bringen können. Minnesota, wenn man so möchte, aber auch einfach nur mit einer Third-Down-Conversion zu wenig, umso mehr knabberst du natürlich an deinen Entscheidungen, umso mehr knabberst du natürlich an so einem Playcall noch aus dem, aus dem ersten Viertel, ähm, ja, was soll ich sagen? Also es ist genau so geendet, wie es musste. Die Vikings-Saison äh, konnte nicht anders zu Ende gehen. Entweder eben mit so einem Comeback-Sieg oder jetzt in dem Fall dann eben mit der Comeback-Niederlage, wenn man so möchte, dem nicht geschafften Comeback. Der Ball, äh, wie gesagt, in Cousins Händen und mit dem Rückstand. Einfach genau das Bild, wie es sich die ganze Saison angedeutet hat. Nur, dass es dieses Mal eben nicht zum neunten Comeback-Sieg gereicht hat, sondern dann eben zur zur Niederlage und zum, zum Ausscheiden aus den Playoffs. Den Seitenhieb konnte ich mir nicht nehmen lassen mit dem mit dem Einspieler von Minneapolis Miracle Minnesota Miracle warum habe ich denn so Probleme mit Minneapolis? Vielleicht sollten sich die Vikings nochmal umbenennen. Ich finde den Namen Minneapolis wirklich, wirklich schön. Okay, wir sprechen aber über das letzte Spiel vom Sonntagabend, schräg, schräg Montagmorgen. Die Ravens zu Gast bei den Bengals im Sunday Night Football. Um 2.15 Uhr ging es da los. Und äh, ja, auch ein Spiel, wenn man so möchte, dass man auch wieder mit einem einzigen Play zusammenfassen kann. Ich... Das ist auch einfach wieder der Grund, wofür man die NFL wirklich lieben muss. Man hat die Spiele dreieinhalb Stunden oder vier Stunden und ein bisschen, äh, wenn's, äh, um, wenn man sich an das Spiel von den Dolphins und den Bills hält. Äh, dreieinhalb Stunden Unterhaltung und letzten Endes kann die Entscheidung einfach jederzeit in einem einzigen Play kommen. Und dieses Spiel oder dieses Play wirklich das ja, der, der ultimative Turnaround. 14, 14 Punkte Turnaround, kann man nicht anders sagen. Noch 12 Minuten zu spielen im vierten Viertel, beide Teams unentschieden. Die Ravens ähm, haben es ja mit ihrem Backup-Quarterback bis dahin durchgehalten mit Tyler Huntley, 17 zu 17, da irgendwie den, den Bengals das Leben gerade offensiv einfach unfassbar schwer zu machen und die stehen jetzt, wie gesagt, mit noch 12 Minuten zu spielen an Cincinnati's One-Yard-Line und Huntley, der Backup-Quarterback, wie gesagt, mit dem Quarterback-Sneak geht, auf The top, also über die Line drüber gesprungen. Der Ball wird ihm von Logan Wilson und Jermaine Pratt gleichzeitig, also richtiges Teamwork, wird ihm der Ball da aus der Hand geschlagen und der Defensive End Sam Hubbard nimmt sich den Ball und rennt 98 Yard für den Touchdown, für den Defensive Touchdown zu 24 zu 17 Führung. Und vor allem auch zum 24 zu 17 Endstand eine unfassbar wilde Szene. Also, wir sprechen ja alle oder die ganze Saison darüber, dass dieser Quarterback-Sneak bei einem Yard to Go eigentlich der Play Call schlechthin ist. Aber normalerweise sehen wir es dann halt auch, oder in der Regel siehst du es dann halt auch, dass der Quarterback da seinem, seinem Center quasi, äh, ja, unterm Popo herfolgt und sich quasi nochmal vom Running Back mit anschieben lässt. Teile Huntley versucht es eben anders, versucht oben drüber zu springen, verliert dabei den Ball oder eben wird der Ball dabei ausgeschlagen. Und Sam Hubbard, wie gesagt, mit dem längsten Fumble-Return in Postseason-History. Bei mir kam da direkt die Erinnerung hoch an James Harrison mit seinem legendären pick 6 in Super Bowl 43, wo er, ich weiß gar nicht, was das war, 104, 107 Yards oder so da an der Seitenlinie lang rennt. Äh, auch ein unfassbares Play, aber ach, eine unfass also als Ravens wirklich eine unfassbare Art, äh, das, Spiel zu, das Spiel zu verlieren. Wir gehen trotzdem noch mal rein äh, in, ins Spiel, weil die Ravens, die sahen nach dem ersten Viertel eigentlich auch schon so, so tot und so overmatched aus, wie man es bei Miami schon um 19 Uhr gesehen hatte. Nach nur fünf Plays äh, dann schon eine Interception geworfen, Cincinnati führt 9 zu 0, die haben nämlich einen PAT verschossen und so lange hat es dann auch gedauert, bevor Baltimore überhaupt mal so ein bisschen warm geworfen ist und äh, ja selbst dann auch einen Touchdown erzielen konnte vor allem aber defensiv dann wirklich richtig stark, die haben drei Sacks in Halbzeit eins, die erzwingen dann auch noch einen Fumble vor, äh, vor der Halbzeit, können dadurch noch ein Field Goal schießen und gehen dann, ja, schon gerade nach dem ersten Viertel überraschend mit 10 zu 9 äh, in die Halbzeit äh, mit der Führung in den Händen und ohne den Fumble muss man aber auch sagen, könnte es halt in der ersten Halbzeit doch auch anders aussehen, weil Burrow insgesamt schon mit einer guten ersten Halbzeit und vor allem auch mit seiner besseren Halbzeit von den beiden, 40 äh, von 19 Würfen angebracht, 122 Yards, Chase hat auch schon 6 von 8 gefangen für 52 Yards, Higgins auch 3 von 4 für 32 Yards, also die, die Bengals gerade in der ersten Halbzeit das bessere Team, das Blatt wendet sich dann da aber auch und äh, dann gerade so in der zweiten Halbzeit übernimmt er die Ravens mit ihrer richtig, richtig starken Defense dann ja, ja, das, das Zepter, wenn man so möchte bei der Baltimore Offense in der ersten Halbzeit noch echt wenig los. Dobbins hat acht Carries für 38 Yards. Andrews, der Star-Tide-End, nur zwei von drei äh, Bällen gefangen für 13 Yards. Also von den beiden noch viel zu wenig zu sehen. Aber in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, wendet sich da so ein bisschen das Blatt. Aber da besonders eben Baltimore's Defense, die dann da das Spiel in die Hand nimmt. Cincinnati ist in der zweiten Halbzeit nur zwei von sechs bei Third-Down-Versuchen Burrow hat in der zweiten Halbzeit nur 87 Yards, 0 Touchdowns. Die Bengals insgesamt, ich weiß, es ist nicht die, die stärkste Rushing Offense, Offense, aber trotzdem nur 29 Rushing Yards in der gesamten zweiten Halbzeit. Und Huntley, der ist in der zweiten Halbzeit auch deutlich besser als in der ersten, immerhin 156 Passing Yards. Der hat einen Touchdown, aber wird auch zweimal gesackt. Nichtsdestotrotz von den beiden Hälften wirklich seine Stärkere, genauso bei Andrews, 3 von 7 in Halbzeit, 2 gefangen, immerhin dann auch 60 Yards, also deutlich produktiver und Dobbins und Robinson vor allem auch mal mit einem Big Play, dass er dann dafür Entlastung sorgen kann, die sind nämlich für 27 und 41 Yards dann da, äh, jeweils äh, gerusht. Aber das große Problem für die äh, Ravens bleibt da Third Down. Nur drei von elf ähm, Mal schaffen sie ein neues First Down zu erzwingen. Ja, und Baltimore, äh, ja, Spiel, spielt sich dann auch selbst eben nicht in die eigenen Karten, schaffen nur sieben Punkte in Halbzeit 2, die haben einen Touchdown im dritten Viertel, aber die hat eine ganze Menge Momentum, wenn man sich mal so die, die Drives anguckt nach der Halbzeit. Müssen sie erst selber punten, dann kassieren sie einen Touchdown, dann erzielen sie einen Touchdown. Äh, er dann nochmal ein 3-and-out von den, von den Bengals und haben dann einen 9-Play-80-Yard-Drive, bis sie eben an der 1-Yard-Linie stehen am Anfang des 4. Viertels und haben eben die Chance, mit 24 zu 7 in Führung zu gehen. Äh, ist das gerade richtig? Ja, doch, mit 24 zu 7 in Führung zu gehen. Äh, stattdessen, nee, 24 zu 7 ist nicht der richtige Score. Halt, 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 halt. Das müssen wir jetzt mal einmal, äh, einmal glattziehen. Äh, ba, 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 ba mit 24 zu 14, so, mit, mit 24 zu 17, mit 24 zu 17 dann eben in Führung zu gehen. So, das haben wir jetzt glatt gezogen, haben also die Möglichkeit mit 24 zu 17 in Führung zu gehen, nachdem sie sich da über 80 Yards wirklich über das, über das Feld gekämpft haben und stattdessen kassieren sie den ultimativen Genickbruch durch diesen Fumble von Tyler Huntley, haben danach auch nur noch zwei Drives für insgesamt 19 Yards, müssen zweimal punten, dann noch Turnover und Downs, da kommen wir gleich zu, denn die Defense schenkt ihnen ja wirklich noch eine letzte, letzte Chance, die erzwingen äh, ganz am Ende des vierten Viertels nämlich noch einen Cincinnati-Punt an deren 18-Yard-Line. Das heißt, die Ravens starten mit dem Ball an Cincinnati's 46-Yard-Lines und haben noch 3 Minuten 14 zu spielen. Also gute Field-Position und vor allem noch eine ganze Menge äh, Zeit, die sie runterspielen können. Die kämpfen sich auch vor bis zur Cincinnati 17-Yard-Line, kriegen dann eine Holding-Penalty, ganz, ganz ärgerlich gegen sich gepfiffen und haben dann den letzten Wurf von der 27-Yard-Linie so ein bisschen, ja, eine kleine Hell Mary, wenn man möchte, die dann nach links in die Endzone geworfen wird. Die fangen sie dann sogar noch beinahe als Abraller, aber gehen letzten Endes eben mit leeren Händen von dem Platz und können... Ja, sich, sich selbst leider nicht über die Ziellinie retten. Meiner Meinung nach sind Cincinnati wirklich mit riesen Glück, die hatten ja schon eine 9 0 Führung, das habe ich gerade erzählt gehabt, die sie dann hergeben und in der zweiten Halbzeit will ich komplett ohne Offense eigentlich dastehen. Die schaffen nur 107 Total Offensive Yards in der zweiten Halbzeit. Die haben nur 8 First Downs in der zweiten Halbzeit und entscheiden das Spiel wirklich einfach mit diesem einen alles entscheidenden Game-Changing, Defensive-Play an der eigenen Einjahrt-Linie. Unfassbar. Aber das sind halt auch die Spiele, die du als Favorit auch mal gewinnen musst. Und genau das haben sie jetzt gemacht. Tief durchatmen für alle Cincinnati-Fans. Das war, ich hoffe, euer, äh, euer schlechtes Spiel, das man halt auch einfach mal zwischendurch so leider mit reinstreut. Burrow hat wirklich gerade eben, ganz, ganz gerade eben genug gemacht. Der hat halt ein 88-Jahr-Touchdown-Drive zusammen gebastelt, wenn man so möchte. Äh, das war in der zweiten Halbzeit dann halt die Two-Point-Conversion, die war halt auch noch wichtig, dass sie die äh, zustande bekommen haben, aber insgesamt kann das, also insgesamt, wie gesagt, musst du als Cincinnati schon vom Platz gehen und sagen, wow, da sind wir nochmal mit einem ganz, ganz großen Schreck davon gekommen. Augenblaues Auge, viele blaue Augen heute äh, in den ganzen Spielen mit dabei gewesen. Die äh, Bengals werden nämlich wirklich getragen von ihrer Defense ähm, die erlauben nur einen Touchdown in vier Red-Zone-Trips gegen die Ravens, erlauben nur drei von elf Third-Down-Conversion, also äh, da müssen sich die, die Bengals bedanken. Ich weiß, die Bengals-Defense ist, ist unterbewertet, das ist einer der besten der, Ligen, äh, der Liga, gerade jetzt, äh, wo dann auch Hendrickson und äh, Hubbard beide auch fit sind. Aber 364 Total Yard Offense für die Ravens, man selbst nur 234, 155 Rushing Yards zu 51 Rushing Yards aus der eigenen Offense. Also auch da wieder, wenn man die Statistik sieht, dann glaubt man nicht, dass Cincinnati äh, da den Sieg davonträgt. Aber naja, äh, sie haben es geschafft. Sie haben es wirklich geschafft, das muss man einfach mal so sagen. Sie können ganz, ganz tief durchatmen, sich ganz, ganz viel Angstschweiß von der Stirn äh, tipp, äh, nicht tippen, sondern äh, wischen. Und ähm, ja, vielleicht ist das dieser, dieser Knappe, dieser unschöne Sieg, den man eben braucht, um äh, zum zweiten Jahr in Folge dann in den Super Bowl mit einziehen zu können. Puh, wirklich die, die anstrengendste Folge, die ich bisher aufgenommen habe bin froh, wenn die gleich online geht. Wie gesagt, äh, doch etwas übermüdet, etwas wenig Schlaf. Da merkt man mal wieder, wie wichtig Schlaf ist. Äh, der Tipp des Tages, den gibt es heute kostenlos als Weisheit noch mit dazu. Wir kommen trotzdem noch zum Schlusswort und retten uns über die Ziellinie für diese Folge. Die Folge, was ist, 23.06, also die sechste Folge im Jahr 2023 schon. Das Wildcard Weekend zeigt wirklich, wie unterschiedlich die NFL sein kann. Es gibt Chaos-Spiel, es gibt ein Offensive-Feuerwerk, es gibt ein die Defensive Feuerwerk, wenn man es so nennen möchte, oder eine defensive Blockade habe ich aufgeschrieben. Also wirklich für, für alle NFL-Fans was mit dabei. Alle drei Spiele auch bis in die aller, allerletzte Minute spannend. Ähm, alle Spiele wären eigentlich mit einem Play entschieden. Ich hätte mir, ich weiß gar nicht, was haben wir jetzt, wir haben jetzt fast 55 Minuten aufgenommen. Ich glaube, wenn man es ganz extrem hätte machen wollen, hätte man das Ganze auch in unter drei Minuten zusammenfassen können. Sagt Bescheid, wenn ihr die Variante lieber gehört hättet. Aber wie gesagt, der Sonntag schon auch noch mal besser, als es der Samstag schon war. Da hatten wir ja in Summe nur zwei gute oder zwei spannende Halbzeiten. Hier hatten wir wirklich alle sechs Halbzeiten, die richtig, richtig spannend waren. Aber ähm, das war ja auch so ein bisschen äh, vorhersehbar. Da hatten wir auch anfangs schon drüber gesprochen, dass, dass der Sonntag der bessere Tag wird mit den besseren Spielen. Jetzt haben wir noch ein Spiel offen. Die Dallas Cowboys sind heute Montagnacht, nacht Dienstagmorgen, dann zu Gast in Tampa Bay bei den Buccaneers. Das ist wirklich das Spiel schlechthin, wo ich einfach nicht weiß, auf welches Pferd ich überhaupt setzen möchte. Deshalb gibt es da auch keinen Tipp von, äh, von mir für, ob die Dallas Cowboys jetzt in der Offensive doch wieder heiß laufen können, anders als sie es in Week 18 angedeutet haben. Oder ob Tom Brady es wieder einmal irgendwie schafft, von der Defense gestützt, im vierten Viertel so einen Game-Winning-Drive zu, zu performen. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Naja, äh, das Spiel also heute Nacht. Die AFC ist dementsprechend schon fertig. Das heißt, wir haben in der Divisional Round folgende Duelle. Jacksonville ist zu Gast bei Kansas City und die Cincinnati Bengals besuchen die Buffalo Bills als ja, Rematch des ausgefallenen Spiels in Week 17. Was will man da eigentlich noch mehr? Also das sind wirklich ja ich sag mal so ich hätte auch gerne ähm, äh, herbert gegen äh, äh, herbert in der zweiten runde gesehen keine frage aber das recht hat sich jacksonville schon verdient da in der zweiten runde jetzt gegen kansas city auflaufen zu dürfen ich freue mich auf beide spiele das wird ein riesen riesen wochenende nächste woche und in der nfc steht schon fest dass die giants gegen die eagles spielen werden zwei ich sag mal überraschend ähnliche teams aber ausgerechnet jetzt die Giants in wirklich guter Form und die Eagles eher so, ich sag mal, la la nach dem, was sie in Week 18 gezeigt haben und nachdem Hurts nach drei Wochen Verletzungspause wieder zurückkam. Das heißt, in der NFC wird jetzt zwischen Dallas und den Buccaneers eben noch ein Gegner für die 49ers. Ups, sorry, für die 49ers gesucht. Dann wissen wir da auch, wie das zweite Matchup in der NFC aussehen wird. Das heißt, sobald das steht, hören wir uns Ende der Woche dann auch eben zu Preview für die vier Spiele wieder zurück. Da gibt es dann alle Infos, alle Details, die ihr wieder wissen müsst. Ich glaube, das Wichtigste natürlich wieder die Keys, äh, also die Schlüssel zum Erfolg für alle acht Teams. Acht Teams, mal kurz noch durchgezählt, wie viele noch drin sind. Die Schlüssel zum Erfolg für alle acht Teams, wie gesagt, dann in der Preview Ende der Woche. Es bleibt dabei, folgt uns gerne auf Instagram, folgt uns auf Spotify, der nächste NFL-Podcast bitte. Da findet ihr alle Updates rund um die neuen Folgen und so weiter und so fort. Von daher bleibt für mich nichts anderes übrig, außer zu sagen, bis dahin und macht es gut.